0: Ich habe jetzt eine kurze Botschaft bereitet. Dann gibt es noch ein Lied, was wir gemeinsam singen werden. Und dann möchte ich euch heute erzählen, wie es weitergehen wird hier in der Oase church mit den neuen Maßnahmen, die es jetzt gibt, ab 15. Mai, hier in Österreich zumindest. Und also, nach der Botschaft, bitte bleibt dran, ein kurzes Lied. Und dann gibt es ein paar wichtige sehr wichtige Ankündigungen. Einige haben sich schon gefragt, ob es jetzt einen neuen Pastor gibt. Naja, nicht ganz. Das ist meine Social Distancing Maßnahme. Wirklich, das ist meine Social Distancing Maßnahme. Die Christi kommt mir nicht mehr nahe, also habe ich mich auch entschlossen, den Bart wieder wachsen zu lassen, damit es auch wieder Nähe geben kann in den nächsten Wochen. Ich meine, ein paar Wochen wird es dauern, bis er wieder halbwegs gewachsen ist. Frag mich nicht, was über mich gekommen ist. Ich habe keine Ahnung. Langweilig war mir nicht, aber vielleicht war ich ein bisschen verwirrt oder ein bisschen durch den Wind oder vielleicht wusste er einfach nicht, was er tat. Vater, vergib ihm, er weiß nicht, was er tut. Das hat die Christi, glaube ich, schon mehrmals gebetet seit Montag früh. Aber wie auch immer, so ist die Lage der Nation, so ist die Lage bei mir zu Hause. Es ist wichtig, dass wir die Social Distancing Maßnahmen einhalten und ich habe eben zu Hause meinen Beitrag dazu geleistet. Das war jetzt mein Versuch, ein bisschen lustig zu sein heute Abend. Es haben nämlich schon einige mich darauf hingewiesen, du bist nicht mehr so lustig, wie vor der Corona-Krise, das kann nur daran liegen, dass es schwer für mich ist, mit einer Kamera Witze zu machen. Ich vermisse euch wirklich sehr und ich weiß, dass wenn der Raum voll ist mit Menschen, dann kommt auch die lustige Seite von mir hin und wieder zumindest, zumindest glaube ich, dass ich lustig bin und einige andere vielleicht auch. Die lustige Seite kommt manchmal doch durch, aber offensichtlich äh, ohne Publikum äh, beziehungsweise mit nur meiner Familie und ein paar anderen ist es anscheinend schwer, wirklich so lustig zu sein. Also... Wir freuen uns wieder darauf, wenn wir wieder zusammen sein dürfen. Und dann wird vielleicht auch wieder der Witz sozusagen oder der Schmäh, wie wir in Wien sagen, ein bisschen laufen. Heute Abend möchte ich über etwas sprechen, was sehr wichtig ist. Sehr wichtig, nicht nur in einer Krise, nicht nur in schwierigen Zeiten, äh, zu jeder Zeit, aber besonders in schwierigen Zeiten und in herausfordernden Zeiten, und diese Zeiten zeigen auch wirklich, ob wir das, was wir heute besprechen werden, wirklich haben. Nämlich echten Glauben. Echten Glauben. Und wenn ich sage echter Glaube, dann bedeutet das natürlich zwangsläufig, logisch, dass es auch falschen Glauben geben muss. Logisch, es gibt falschen Glauben. Und Leider, und das macht mich als Pastor und als, vor allem als Jesus-Nachfolger, sehr traurig, immer wieder zu sehen, wo Menschen äh, falschen Glauben haben. Und wir brauchen starken Glauben, aber vor allem brauchen wir echten Glauben. Echten biblischen Jesus-Nachfolger-Glauben. Darauf kommt es wirklich an. Und darum mein heutiger Titel, starker Glaube oder echter Glaube in schwierigen Zeiten. Sie, wir müssen eines verstehen. Es ist die Natur des Menschen, seit wir kleine Kinder sind, den schwierigen Dingen aus dem Weg zu gehen oder den Dingen, die wir nicht mögen, aus dem Weg zu gehen. Wir haben alle die Tendenz, dass wir den Dingen, die wir nicht mögen, aus dem Weg zu gehen. Zum Beispiel die Hausaufgaben. Wenn du in der Schule bist, wenn du noch in der Schule bist, naja, die Hausaufgaben machen nicht immer Spaß. Oder Gemüse oder Spinat oder den Zahnarzttermin. Alles Dinge, die wir vielleicht nicht unbedingt mögen. Und deswegen gehen wir ihnen gerne aus dem Weg. Manchmal ist es gut, dass wir manchen Dingen aus dem Weg gehen, aber manchmal ist es nicht gut, dass wir den Dingen aus dem Weg gehen. Also es gibt Dinge, die sind okay, wenn wir sie nicht mögen, wir gehen ihnen aus dem Weg. Das ist absolut gut und richtig so. Und dann gibt es Dinge, die wir nicht mögen, auch was die Ernährung betrifft zum Beispiel, oder das Fitnesstraining, oder einfach eine Disziplin, die mögen wir nicht, etwas fertig zu machen, etwas fertig zu lesen, eine Arbeit zu erledigen, die wir nicht unbedingt mögen und wir gehen dieser Sache aus dem Weg und das schadet uns. Also manchmal schadet es, den Dingen aus dem Weg zu gehen und manchmal schadet es eben nicht. Und manche Dinge, die schwierig sind, sind gut für uns. Manche Dinge, die wir nicht mögen, sind gut für uns. Meine Mama hat mich dazu gezwungen, gezwungen nicht, aber sie hat mich mehr oder weniger dazu verpflichtet, Spinat zu essen. Am Anfang mochte ich es überhaupt nicht, aber es war gut für mich und weißt du was, später hat mir der Spinat sogar begonnen zu schmecken. Und die Bibel redet auch über Dinge, die uns vielleicht nicht so schmecken, die wir vielleicht nicht so gerne hören, die aber wichtig für uns sind, die sogar sehr gut für uns sind und die zu unserem Besten sind. Und die Bibel beantwortet auch schwierige Fragen und gibt uns Antworten auf diese Fragen, die uns oft auch vielleicht nicht so schmecken oder es ist nicht die Antwort, die wir gerne hätten. Heute schauen wir uns Jakobus 1 an. Jakobus Kapitel 1, da geht es genau darum, dass unser Glaube geprüft werden muss, dass unser Glaube auf Echtheit getestet werden muss und man prüft etwas, man testet etwas logischerweise, um sicherzustellen, dass es echt ist, dass es gut ist. Und darum geht es heute und ein paar der Dinge sind schwierig, die wir da heute lesen werden, aber im Ende oder am Ende wirst du feststellen, dass es Gut ist, wenn wir diesen Prozess der Prüfung, des Testens über uns ergehen lassen, weil wenn wir dem aus dem Weg gehen, dann nehmen wir Schaden davon. Okay? Und die Frage, die ich heute in den Raum werfen möchte, ist, was sollen wir tun, wenn wir nichts mehr tun können? Ich kenne gerade in meinem Umfeld einige Menschen, die können aus natürlicher Sicht nichts mehr tun. Eine zum Beispiel ist meine Mutter. Meine Mutter hat Krebs und sie wurde vor einigen Tagen nach Hause geschickt und es wurde gesagt, wir können für sie nichts mehr tun. Da ist nichts mehr, was ein Mensch für meine Mutter tun kann. Und es ist so gewaltig zu sehen bei meiner Mutter derzeit, wie ihr Glaube gerade in dieser Situation so kostbar ist und so echt ist, so wunderbar und echt ist und das ist nicht gespielt, das ist nicht künstlich, das ist nicht, naja, äh, wenn alles so ist, wie ich mir das vorstelle, sondern da ist echter Glaube. Sie vertraut auf ein Wunder, aber sie ist auch offen für alles andere. Warum? Weil ihr Glaube echt ist. Ihr Glaube ist Gott, der alles in der Hand hält, der das Leben in der Hand hält und den Tod in der Hand hält. Wie Paulus gesagt hat, ich kann sterben, ich kann da bleiben. Bei Christus zu sein wäre sogar noch besser, aber ich kann beides. Und er hat das gleiche auch gesagt im Kapitel 4 von Philippa. Ich kann Hunger leiden, ich kann Überfluss haben. Mir ist beides vertraut, ich kann alles durch Christus, der mir die Kraft gibt. Jesus hat gesagt, sorgt euch um nichts. Naja, Jesus, das ist leichter gesagt als getan. Viele Dinge, die uns das Wort Gottes sagt, ist einfach gesagt, aber vielleicht gar nicht so leicht ge getan. Paulus hat das Gleiche gesagt, macht euch keine Sorgen. Philippa 4, übrigens Jesus in der Bergpredigt. Matthäus 6, sorgt euch um nichts. Und dann Petrus hat gesagt, im 1. Petrus 5, werft alle eure Sorgen auf. Ihn, denn er sorgt für euch. Also immer wieder, egal ob du es mit Paulus mehr hast oder mit Petrus mehr hast, mit Jesus haben wir es alle am besten übrigens. Er ist der König der Könige. Egal, du siehst die gleiche Botschaft von all diesen dreien. Jesus, Petrus und Paulus sorgt euch um nichts. Nicht immer so einfach, aber sehr wichtig. Was ist echter Glaube? Und das wollen wir heute behandeln, weil ich befürchte, dass es viele Christen gibt. Äh, natürlich, wenn du noch nicht an Jesus Christus glaubst, dann kann dein Glaube nicht echt sein, denn die Basis für deinen Glauben ist eine Beziehung zu Gott durch Jesus Christus, ein lebendiger Glaube, eine lebendige Beziehung. Aber es gibt auch viele gläubige Jesus Nachfolger, deren Glaube ist nicht wirklich echt. Ihr Glaube ist an Bedingungen geknüpft. Und das sieht man dann, wenn sie sagen, oh Gott, wo warst du? Gott hat mich enttäuscht. Da hat er Nein gesagt, da hat Ja, er hat auch einmal Ja gesagt. Aber hier hat er Nein gesagt. Und ich sage dir, echter Glaube kann mit einem Ja von Gott umgehen und echter Glaube kann mit einem Nein von Gott umgehen. Ich glaube an Gott, ob ich 50 Jahre auf dieser Erde habe und er sagt, es ist genug, oder ob ich 100 Jahre auf dieser Erde habe und er sagt, jetzt ist es genug. Er ist Gott. Er ist souverän. Mein Vertrauen ist nicht in ein langes Leben. Mein Vertrauen ist in Gott. Mein Vertrauen ist in seine Güte, nicht einen Umstand, nicht an ein Wunder, nicht an irgendetwas. Mein unerschütterliches Vertrauen ist er, egal wie er es möchte. Natürlich glaube ich an Wunder, natürlich glaube ich an Heilung. Aber ich bin auch offen für alles andere, weil er weiß es besser. Und er weiß es am besten. Bitte bete weiter. Bete für Wunder, bete für Heilung, bitte bete auch für meine Mama. Bete für ein Wunder. Und meine Mama betet für ein Wunder. Und das ist gewaltig, dass sie das tut. Und wir glauben mit ihr. Aber unser Vertrauen ist nicht nur auf eine Sache unser Vertrauen ist in einen Gott, der alles weiß. Und das heißt, ich kenne, jetzt gehe ich schon ein bisschen vorweg von meinem Text von Jakobus 1, aber ich kenne leider Christen, die hatten angeblich so starken Glauben, bis ihr Glaube erschüttert wurde, weil sie nicht geheilt wurden oder der nicht geheilt wurde oder, oder da schief gegangen das, das Unternehmen ist eingegangen und dann plötzlich äh, verlieren sie ihren Glauben und, oder irgendwas und der Glaube war nicht echt, weil die Prüfung zeigt, ob er echt ist oder nicht. Unser Glaube darf nie in etwas sein, was Gott gibt. Unser Glaube muss immer sein in Gott, den Geber. Und das ist der große Unterschied. Das hat Jesus gelehrt, das hat Paulus gelehrt. Ich kann viel haben, wenig haben, ich kann hungern, ich kann Überfluss haben, ich kann leben, ich kann sterben, ich kann alles, weil mein Vertrauen ist Gott und nicht Irgendetwas auf dieser Erde. Halleluja. Sag einmal Halleluja zu Hause. Es ist. Sagt mir Halleluja da erinnern, es ist einfach die Wahrheit. Lass uns einfach einmal lesen. Ihr habt da die ersten fünf Verse und dann den zwölften Vers. Das ganze Kapitel lesen wir nicht. Bitte lies es selbst, Jakobus 1. Aber. Ich möchte dir nichts vorenthalten und ich möchte auch nicht zu lange heute da das hinausziehen, aber lesen wir gemeinsam einmal diese sechs Verse und dann kommentieren wir diesen wunderbaren, gewaltigen, lebensverändernden, glaubensinspirierenden äh, Text. Vers 1. Dieser Brief ist von Jakobus, einem Diener von Gott und von Jesus Christus, dem Herrn. Er ist geschrieben an die Gemeinden, die zerstreut oder den anderen Völkern leben. Ich grüße euch. Liebe Brüder, wenn in schwierigen Situationen euer Glaube geprüft wird, dann freut euch darüber. Denn wenn ihr euch darin bewährt, wächst eure Geduld. Und durch die Geduld werdet ihr bis zum Ende durchhalten, denn dann wird euer Glaube zur vollen, Reife gelangen und vollkommen sein und nichts wird euch fehlen. Wenn jemand unter euch Weisheit braucht, weil er wissen will, wie er nach Gottes Willen handeln soll, dann kann er Gott einfach darum bitten. Und Gott, der gerne hilft, wird ihm bestimmt antworten, ohne ihm Vorwürfe zu machen. Glücklich ist. Glücklich ist. Ich habe heute früh mit meinen beiden kleinsten Jungs über wahres Glücklichsein geredet. Wir haben den Psalm 1 studiert gemeinsam. Der Gideon, der Samson und die Christi und ich. Und da haben wir geredet, was wirklich glücklich ist. Wenn ein weltlicher Mensch glücklich ist, ist es auf Umstände bezogen. Weil er im Lotto gewonnen hat oder weil er ein neues Auto hat oder weil, keiner, weil er sich gesund fühlt oder was. Umstände. Wenn ein Jesusnachfolger wirklich glücklich ist, hat er Freude. Und diese Freude kommt von innen und hat nichts mit Umständen zu tun. Eine Freude, die Paulus sogar im Kerker gespürt hat. Und eine Freude, die du spüren kannst, Krise hin oder Krise her. Die Freude am Herrn ist unsere Kraft. Glücklich ist. Psalm 1 ist übrigens sehr gut zum Studieren. Vielleicht mache ich einen... Mache ich mein erstes Daily Devotional ab 1. Mai über den ersten Psalm. Glücklich ist, wer die Prüfungen des Glaubens geduldig erträgt. Geduld, äh, geduldig erträgt. Glücklich ist, wer die Prüfungen des Glaubens geduldig erträgt. Wenn er sich bewährt hat, wird er den Siegeskranz des Lebens, den Gott denen versprochen hat, die äh, bekommen, empfangen, den Gott denen versprochen hat, die ihn lieben. Was will Jakobus uns hier sagen? Du sagst jetzt, naja, mir geht es wirklich dreckig oder ich habe wirklich schwierige Zeiten. Ich werde wirklich geprüft. Was will dieser Jakobus da mir eigentlich sagen? Der hat ja keine Ahnung, wie es mir geht. Ich gebe dir recht, der Jakobus hat keine Ahnung, wie es dir geht. Und es ist immer ein bisschen schwierig, wenn jemand Ratschläge für uns hat, der unsere Situation nicht kennt. Stimmt es? Ich glaube ja. Also, äh, immer wenn jemand sagt, naja, ist nicht so schlimm oder da kommt schon durch. Wenn jemand meine Situation nicht kennt und er sagt mir, was ich zu tun habe, tue ich mir oft schwer. Zum einen ist das das Wort Gottes und das ist sehr wichtig. Und zum anderen hat Jakobus eine ganz, ganz schwierige Zeit durchgemacht. Und die Jesus-Nachfolger damals gingen durchs Feuer. Es war extrem schwierig. Da war Hunger. Da war Verfolgung. Christen wurden teilweise den Löwen zum Fraß gefüttert, lebendig. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Manche wurden ans Kreuz geschlagen, genagelt. Und äh, Dinge, die wir uns gar nicht vorstellen können, was Verfolgung betrifft, für einen Jesus-Nachfolger. Aber das haben diese Christen damals erlebt. Und das war am täglichen Programm. Und sie waren sogar zerstreut in alle Himmelsrichtungen. Wegen der Verfolgung steht in Apostelgeschichte 8. Und der Gemeinde in Jerusalem, wo ja Jakobus 30 Jahre geleitet hat, wo Jakobus war 30 Jahre der Hauptapostel oder Hauptpastor der Gemeinde Jerusalem. Paulus hat Geld gesammelt von anderen Gemeinden, um der, der gebeutelten Gemeinde in Jerusalem Geld zu bringen, weil denen ging es richtig, richtig dreckig in der damaligen Zeit. Wie passt das in dein Christseinbild von heute? Oh, ich bin so gesegnet und ich habe ein neues Auto und ich, oh, meine Frisur sitzt gerade äh, und so weiter. Wie passt das in dein Christseinbild? Ehrlich jetzt? Haben wir verstanden, was Christsein bedeutet? Und ich möchte dich wirklich aufrütteln. Wenn du glaubst, wir haben jetzt eine Krise, dann wach auf. Ich meine, es ist eine Krise und es tut mir wirklich leid, dass wir alle davon betroffen sind. Manche mehr, manche weniger und es uns richtig beutelt. Aber ganz ehrlich, das ist nicht das, was in der Bibel als Trübsalszeit zum Beispiel beschrieben ist. Da sind wir noch lange entfernt. Und ganz ehrlich, ich glaube, wir gehen auf Zeiten zu, die werden nicht wieder normal. Es wird ein neues Normal geben und wir werden auch auf größere Krisen zugehen. Und wir Christen werden nicht immer in Ruhe gelassen werden und es wird wahrscheinlich nicht immer so sein, dass wir frei aus der Leber heraus sagen dürfen, ohne dafür in Bedrohung zu bekommen, was wir sagen sollen und predigen sollen. Also ganz ehrlich, wenn du wissen willst, wie Nachfolger Jesu wirklich gelebt haben im ersten Jahrhundert und dann auch die Jahrhunderte nachher und und wenn man das vergleicht mit manchen Wohlstandspredigern, ganz ehrlich, da wird mir schwindelig. Glaube heißt nicht, oh Gott, gib mir was ich will, Gott, gib mir was ich brauche. Matthäus 6, Vers 33: Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, und er wird euch alles dazu gegeben, was ihr braucht, nicht was du dir wünscht oder willst oder oder gierig dir holen möchtest? Nein, nein, nein. Christsein ist kein Selbstzweckclub. Christsein, Jesus-Nachfolger sein, ist das Schönste, was es gibt und es geht darum, dass wir Gott dienen, dass wir seine Botschaft verbreiten und nicht damit wir immer bekommen, was wir wollen. Gott ist gut, er segnet uns, ich freue mich über alles, was er mir gibt, aber wir wissen auch, dass es manchmal und manchmal auch öfter schwierige Zeiten gibt. Also, was will der Jakobus uns sagen? Sagst du, ich glaube, er ist höchst qualifiziert dafür, über diese Dinge zu reden. Er hat das durchgelebt. Er war unter großer, großer Bedrängnis, nicht nur für sich und sein Leben, sondern auch für die Christen in seiner Gemeinde in Jerusalem. Und wir wären dumm, glaube ich, und ich glaube, das darf ich so sagen, wenn wir die Worte von Jakobus nicht ernst nehmen würden. Und jetzt gehen wir die Verse einzeln durch und dann ein paar, ein paar, ein paar Sachen heraus uns holen, die wichtig sind und dann sind wir schon fertig für heute. Lesen wir nochmal Vers 1. Dieser Brief ist von Jakobus, einem Diener von Gott und von Jesus Christus, dem Herrn. Bleiben wir da mal kurz stehen. Wer ist Jakobus eigentlich? Jakobus ist der Halbbruder von Jesus Christus. Seine Mutter ist Maria. Nachdem Maria Jesus auf die Welt brachte, als Jungfrau hatte sie noch weitere Kinder. Und Jakobus ist ein Halbbruder von Jesus. Und wir wissen, dass er bis Jesus erwachsen war, nicht an ihn glaubte. Aber nach seiner Auferstehung glaubte er an seinen Bruder. Er glaubte an seinen Bruder. Und ich sage dir, das ist einer der Hauptgründe, warum ich weiß, dass, die, dass die, die Botschaft von Jesus die eine wahre Botschaft ist. Welcher Bruder, welchen Bruder kennst du, der seinen eigenen Bruder anbetet und sagt, das ist Gott, das ist der Sohn Gottes. Also, ich <lacht> unter Brüdern sehr schwierig. Aber der eigene Bruder von Jesus alle seine Brüder übrigens, haben erkannt, das ist der Messias, das ist der Sohn Gottes. Er ist der auferstandene Sohn Gottes und sie haben alle danach an ihn geglaubt und Jakobus wurde der führende Apostel und Pastor in der Jerusalemer Gemeinde in der ersten Zeit. Die ersten 30 Jahre der Gemeinde. Also der Bruder des Herrn glaubt an Jesus er ist geschrieben an die Gemeinden, die zerstreut unter den anderen Völkern leben. Ich grüße euch. Warum war die Gemeinde zerstreut? Noch einmal, ich lese es nach im achten Kapitel der Apostelgeschichte. Und du siehst, dass sie verfolgt wurden. Die Verfolgung war so groß, dass sie sich zerstreut haben in der ganzen, unter allen Völkern. Und weißt du, so schlimm das war für die Christen, so ungemütlich das war, das war von Gott so geplant, denn dadurch verbreitete sich die Botschaft. Ja, also fassen wir zusammen, Vers 1. Jakobus glaubte an seinen Bruder, er nannte sich einen Diener des Herrn und er schrieb an eine zerstreute Gemeinde. Vers 2, jetzt geht der, der wichtige Teil los. Liebe Brüder, es gilt auch für die Schwestern, liebe Geschwister, wenn in schwierigen Situationen euer Glaube geprüft wird, dann freut euch darüber. Da steht wenn, da steht nicht vielleicht, da steht nicht möglicherweise, da steht wenn es soweit ist. Es wird soweit sein, in dem Fall war es soweit, es kommt, aber es ist meist oder fast immer überraschend. Wenn eine Krise kommt, so wie die Corona-Krise zum Beispiel, mit dem haben wir nicht gerechnet. Der Terror Terroranschlag 9-11, niemand hat damit gerechnet. See, wenn schwierige Zeiten kommen, rechnet man meistens nicht damit. Es ist plötzlich überraschend, oh mein Gott, der Anruf, der kommt. Oder die Nachricht, die dich erreicht. Was auch immer. Es kommt meistens sehr abrupt, sehr plötzlich sehr überraschend. Aber er sagt, wenn es kommt, dann freut euch. Dann freut euch inmitten dieser Situation. In der neuen Genfer Übersetzung, eine andere Übersetzung, steht es folgendermaßen. Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Also, er sagt ja, ändert eure Perspektive. Seht es als einen besonderen Grund zur Freude an. Betrachtet es oder erachtet es als einen besonderen Grund zur Freude, wenn ihr mancherlei oder verschiedene Prüfungen durchmachen müsst. Unsere Perspektive muss sich ändern. Weißt du, dass jede Krise auch eine große Chance ist? Immer. Und jetzt sage ich dir was ganz Wichtiges, was ich gelernt habe. Die gefährlichste Zeit in deinem Leben ist nicht, wenn es dir dreckig geht. Die gefährlichste Zeit in deinem und meinem Leben ist, wenn es uns zu gut geht. Wann wenden wir uns von Gott ab? Wann brauchen wir ihn nicht? Wenn wir bumper gesund ist, wenn das Konto voll ist und wenn die Beziehungen harmonieren. Und wann drehen wir uns wieder oder wenden wir uns hoffentlich wieder zu Gott? Wenn wir, wenn wir das Feuer spüren, wenn es uns dreckig geht. Die gefährlichste Zeit in deinem Leben ist, wenn es dir zu gut geht. Wenn alles, wenn alles sozusagen in Ordnung ist. Das ist wirklich eine gefährliche Zeit. Hochmut kommt vor dem Fall. Geht es dir über drüber, vergisst du, wo du herkommst, vergisst du die Dankbarkeit, vergisst du die letzte Krise? Das ist die gefährlichste Zeit. Und meine große Angst ist, dass es wieder normal wird. Ich möchte schon wieder große Gottesdienste feiern. Ich möchte schon wieder große Veranstaltungen machen. Aber ich möchte nicht wieder, dass wir zurückgehen zu lauwarmer Christenheit zu wahr, lauwarmen Jesus nachfolgen. Und ich sage dir, nimm diese Krise als Chance. Nicht nur diese, nimm jede Krise. Vielleicht deine Krankheit, vielleicht deinen Jobverlust oder deine Krise im Unternehmen. Was immer es ist, nimm es als Chance, dass dein Glaube getestet wird, geprüft wird und freue dich daran, wenn er echt ist. Vers 3. Denn wenn ihr euch darin bewährt, wächst eure Geduld. Wenn wir bewährt sind oder wenn unser Glaube sich bewährt, dann wachsen wir. Wir wachsen. Unsere Geduld wächst unter anderem, aber wir wachsen in vielen Bereichen unseres Lebens, wenn wir die Prüfungen, den Prozess, ihren Lauf lassen. Das ist sehr wichtig dass wir nicht vorzeitig aufhören. Dass wir das Fitnesstraining zu Ende bringen und nicht vorzeitig das Fitnessstudio verlassen. Ich hoffe, du verstehst meine Metapher. Lass den Prozess zu Ende gehen. Hey, es ist nicht gut, wenn du gleich wieder on top bist. Du brauchst die Phase. Deswegen zum Beispiel einer meiner Ratschläge ist, wenn du aus einer gebrochenen Beziehung rauskommst, nimm dir ein Jahr Zeit, keinen Mann, keine Frau, keinen, niemanden. Suche Gott. Lass den Prozess arbeiten. Lass die Bewährung, die Prüfung ihren Lauf nehmen. Nicht zu früh aufhören. Nicht zu früh abbrechen, sondern durchgehen. In der Neuen-Genfer-Übersetzung, der gleiche Vers, Vers 3 steht. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt bringt das Standhaftigkeit hervor. Ist das wichtig? Unendlich wichtig. Sieh, ich befürchte, dass die moderne Kirche, die modernen Gemeinden voll sind mit Menschen mit einem falschen Glauben. Oberflächlichen Glauben. Einen Glauben, der darauf abzielt, was kann ich mir da rausholen? Was ist für mich drinnen? So wie jemand mal zu mir gesagt hat, den ich getroffen habe, der war dann drei Monate in der Oase, dann kam er drei Monate nicht mehr. Wie er da war, sagte, es geht mir so schlecht, die Predigten tun mir gut. Als ich ihn dann getroffen habe, zwei, drei Monate habe ich ihn nicht mehr gesehen, habe ich ihn gefragt, wo warst du? Na, es geht mir eh wieder besser. Geht mir eh wieder besser, braucht den Gottesdienst nicht mehr, brauche ja anscheinend Gott nicht mehr. Das ist ein komplett falscher Glaube. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Satz. Prüfungen enthüllen die Echtheit unseres Glaubens. Schreibt er das auf, du das abfotografieren. Prüfungen enthüllen die Echtheit unseres Glaubens. Bitte teile diesen Satz, tweete ihn, poste ihn, whatever, Story irgendwo, egal wo. Prüfungen enthüllen die Echtheit unseres Glaubens. Oder anders gesagt, Prüfungen enthüllen die Echtheit, unseres Vertrauens auf Gott. Ich bin nicht beeindruckt von Menschen, die zu mir kommen und sagen, Karl Michael, ich glaube Gott für ein Millionenwunder. Und ich glaube Gott für Totenauferstehungen. Und ich glaube Gott für... Das beeindruckt mich nicht, mein Freund. Das beeindruckt mich null. Ich habe gesehen, wie die gleichen Menschen, die so groß geglaubt haben angeblich, beim ersten Gegenwind in ihrem persönlichen Leben nicht wirklich Glauben hatten. Ihr Glaube war nicht echt. Ihr Glaube war oberflächlich und falsch. Im Moment, wo man eine Prüfung erlebt, entdeckt man etwas. Und zwar sofort. Was entdeckst du, wenn du eine Prüfung erlebst? Du entdeckst sofort, was du glaubst. Denke mal drüber nach. Was du wirklich glaubst oder was du geglaubt hast, dass du glaubst. Und eine Prüfung... Zeigt so viel über deinen Glauben. Und du entdeckst Dinge über dich selbst, die du sonst nicht herausgefunden hättest. Was wir nur durch Prüfungen entdecken und lernen. Und weißt du was? Es passiert einfach. Es kommt einfach über uns. Noch eine andere Formulierung. Immer wenn Umstände sich verschlechtern. Schreibt das auch bitte auf oder kopiert es ab. Immer wenn Umstände sich verschlechtern, wird künstlicher, falscher und was habe ich davon, glaube, entlarvt. Das wollte ich sagen mit der Geschichte mit dem, mit dem Mann, den ich getroffen habe, ja, jetzt geht es mir eh wieder besser. Wenn die Umstände sich verschlechtern, wird künstlicher, falscher und was habe ich davon, Glaube entlarvt. Und ich glaube, wir haben das alle schon gesehen. Dieser falsche Glaube. Und Jakobus sagt, es ist eine Freude herauszufinden, dass dein Glaube echt ist. Es ist eine Freude herauszufinden, ja, ich bin durch die Prüfung gegangen, ja, ich wurde getestet, mein Glaube wurde erprobt. Und weißt du was? Er ist echt. Ich liebe Jesus heute mehr als je zuvor, egal was ich durchgemacht habe. Ich stehe im Glauben. Und da steht in einem starken Kontrast zu dem Glauben, der in vielen modernen Kirchen heute gepredigt wird. Sie, Glaube ist keine Superpower. Ich hole mir was von Gott. Das ist nicht Glaube, bitte. Glaube heißt, ich vertraue Gott hundertprozentig. Egal, ob ich viel habe oder wenig habe. Egal, ob ich durch die Dunkelheit gehe oder mich im hellen Licht bewege. Gehe ich auch durchs finstere Tal, ich fürchte mich nicht, denn du bist bei mir. Die größte Freude ist herauszufinden, dass dein Glaube echt ist. Bitte, lass das zu. Ich möchte dich ermutigen. Lass das zu. Lass zu, dass man herausfindet, dass du herausfindest, ob dein Glaube echt ist. Lass den Prozess zu. Und wenn du drauf kommst, mein Glaube war nicht echt. Mein Glaube war ein, was habe ich davon Glaube? Was kann ich mir da holen? Was kann ich da mitnehmen? Dann ist dein Glaube nicht echt. Und wenn dein Glaube nicht echt ist, dann ist es gut, wenn du ihn verlierst. Verliere deinen falschen Glauben und nimm und empfange echten Glauben. Äh, jemand sagte zu mir, ich habe meinen Glauben verloren. habe ich gesagt, super. Super, ich habe gesagt, super, bei diesem falschen Glauben musst du verlieren, weil du brauchst echten Glauben. Lesen wir mal Vers 4. Und durch die Geduld werdet ihr bis zum Ende durchhalten. Denn dann wird euer Glaube zur vollen Reife gelangen und vollkommen sein und nichts wird euch fehlen. Sieh, wir sehen hier, dass wir durchhalten müssen, wie ich gesagt habe, dass unser Glaube zur vollen Reife gelangt und dann werden wir so sein, dass uns nichts fehlt. Sieh, unser Glaube wird offenbart und die Prüfung offenbart etwas und die Prüfung produziert etwas. Was offenbart die Prüfung? Ob unser Glaube echt ist oder nicht. Ob unser Glaube falsch ist oder nicht. Ob unser Glaube nur seicht ist oder echt. Ob unser Glaube ein was habe ich davon glaube ist oder ein Glaube ist, Gott, ich bin für dich da, egal, was du mir gibst oder nicht. Du hast schon alles gegeben. Ich glaube nicht an das, was Gott für mich tun wird. Ich glaube an das, was er für mich bereits getan hat. Großer Unterschied. Prüfungen machen unseren Glauben stärker. Das sind Prüfungen, die... Die suchst nicht du aus. Sie, wir suchen uns nicht die Prüfung heraus. Sie suchen uns aus. Niemand hat sich diese Corona-Krise ausgesucht. Sie hat sich uns ausgesucht. Und bis zum Ende durchhalten. Nicht aufgeben. Unterbricht den Prozess nicht. Damit du echten Glauben bekommst und erwachsen wirst im Glauben. Wenn du dir das nicht ganz vorstellen kannst, dann tu, was im nächsten Vers steht, im Vers 5, nämlich bete. Bete, bete, bete. Vers 5, wenn jemand unter euch Weisheit braucht, weil er wissen will, wie er nach Gottes Willen handeln soll, dann kann er Gott einfach darum bitten. Und Gott, der gerne hilft, wird ihm bestimmt antworten, ohne ihm Vorwürfe zu machen. Bitte um Weisheit. Das Problem ist, wenn ich eine schwierige Zeit durchmache, Sehne ich mich nicht nach Weisheit, ich sehne mich nach Erleichterung. Ich will, dass weggeht. Ich will, dass wieder normal ist. Ich will, ich will den Schmerz weghaben. Ich will, ich will Erleichterung. Ich will Linderung. Ich will Verbesserung, aber doch nicht Weisheit. Warum sagt Gott, bete um Weisheit und nicht um Erleichterung? Dieser Vers bezieht sich auf die Verse vorher. Kontext. Vers 5 gehört zu Vers 2 bis 4. Sag mal, Kontext, sehr wichtig. Also wir sollten nicht beten um Erleichterung, wir sollten beten um Weisheit. Frage, und damit schließe ich dann, und dann noch ein Vers. Kennst du Menschen, die trotz enormer Anfechtungen im Glauben immer stärker wurden? Ich kenne einige davon. Und sie inspirieren mich mehr als die Menschen, die... Gott angeblich glauben für Millionen und große Wunder und Totenauferweckungen und die dann aber gar nicht da sind, wenn der erste Gegenwind kommt. Mich beeindrucken Menschen, die trotz enormer Anfechtungen im Glauben immer stärker wurden und die Gott vertraut, die natürlich für ein Wunder gebetet haben, Hey, ich bin offen für alle Wunder, aber ich bin auch offen für alles andere, was Gott möchte. Ich glaube, Gott in allen Situationen. Ob es mir gut geht oder schlecht. Ob ich drüber, oben, über drüber bin oder gerade unten drinnen. Ich vertraue ihm in allem. Ich glaube ihm für ein Wunder. Aber ich glaube auch, dass er besser weiß, was ich will, was ich brauche. Und er nicht immer gibt, was ich will. Lesen wir Vers 12. Glücklich ist, wer die Prüfungen des Glaubens geduldig erträgt. Wenn er sich bewährt hat, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen. Denn Gott denen versprochen hat, die ihn lieben. Was ist der Siegeskranz des Lebens? Ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung. Aber es ist was von Gott. Und es ist sein Leben. Es ist Gottes Leben. Es ist sein Bestes, glaube ich. Und sein Bestes ist für jeden, der Gott liebt. Römer 8, Vers 28, eine meiner Lieblingsverse. Denen, die Gott lieben, dient alles, aber auch wirklich alles zum Besten. Und das ist das höchste Vertrauen. Ich glaube, Gott kann alles und ich bete zu Gott für Großes. Aber ich vertraue ihm auch, wenn er mich durch eine Prüfung schickt. Ich vertraue ihm auch, wenn er mich durch das Tal des Todes schickt. Ich vertraue ihm auch inmitten der Krise. Ich weiß, ich kann mich freuen unter allen Umständen. Und wenn du dich freuen kannst unter allen Umständen, dann hast du echten Glauben. Und ich möchte dich ermutigen, lies diese Passage nochmal durch. Jakobus 1, lies das ganze Kapitel, aber fokussiere dich auf die Verse 1 bis 5 und 12. Und lass deinen Glauben getestet werden. Lass die Prüfung zu, damit du weißt, ob dein Glaube echt ist. Wenn dein Glaube echt ist, dann freu dich. Du wirst im Glauben wachsen. Wenn dein Glaube nicht echt war, dann verliere diesen Glauben und empfange echten Glauben, indem du Jesus bittest, dass er dir verzeiht, dass du den Glauben falsch gesehen hast und nur für dich und dass du jetzt bereit bist, ihm zu dienen von ganzem Herzen. Seinen Willen, sein Reich zu bauen und nicht deinen oder meinen oder unser Reich, sondern seines. Matthäus 6, Vers 33 Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, dann wird er euch alles andere dazu geben. Sorgt euch um nichts. Freut euch alle Zeit. Er ist mit uns. Ja. Gott hat uns nicht ein perfektes Leben versprochen. Er hat uns ein siegreiches Leben versprochen. Gott hat uns kein problemfreies, krankheitsfreies, mangelfreies Leben versprochen. Er hat uns den Sieg versprochen unter allen Umständen. Und inmitten in den Umständen bitten wir Gott, um ein Wunder. Wir bitten ihn, Gott, um Heilung, um Segen, um Überfluss, um Freiheit. Wir bitten ihn. Aber am allermeisten bitten wir ihn, dass er uns Weisheit gibt. Egal, was kommt. Dass wir bereit sind, alle Zeit. Beten wir bitte. Beten wir. Wo du bist, bitte Gott um Vergebung. Wenn du gemerkt hast, dein Glaube ist nicht ganz echt. Dein Glaube ist an Bedingungen geknüpft. Dein Glaube ist... Äh was habe ich davon? Was tust du für mich, Gott? Ich habe Neuigkeiten für dich. Es geht nicht um dich, es geht nicht um mich. Es geht um Gott, es geht um Jesus. Sein Reich, sein Wille. Nicht deiner, nicht meiner, sondern seiner alleine beten wir. Vater, wir loben dich, wir preisen dich, wir heben dich. Wir danken dir für deine unendliche Güte und Gnade. Wir beten dich an heute Abend. Wir beten dich an an diesem Tag, denn du bist würdig angebetet zu werden. Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Du bist unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Gib uns unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Vater, ich bete für alle, die diese Botschaft Jetzt hören oder sehen und ich bete, dass du wirkst in den Herzen der Menschen. Dass du ihnen eine Freude gibst, die unaussprechlich ist. Einen Frieden, der alle Vernunft übersteigt. Diese unaussprechliche Freude voller Herrlichkeit. Egal, ob in Gesundheit oder Krankheit, in Leid oder, oder Jubel. Im Überfluss oder Mangel. Wir vermögen alles. Wir gehören dir. Wir freuen uns daran, dass unser Glaube getestet wird und als echt befunden wird. Was für eine Freude. Gott, wir loben dich und preisen dich. Wir danken dir für deine unendliche Güte und Gnade. Gott, danke, dass du echten Glauben, dass du in der Oase Church und alle die hier dazugehören und sich dazugehörig fühlen und die auch noch dazu kommen werden und alle, die jetzt Online-Besucher sind und Online-Zuschauer sind, dass du ihnen echten Glauben zeigst. Dass sie sich für diesen echten Glauben entscheiden, der ohne, ohne Be Bedingungen ist und, und frei von Umständen ist, wo wir wachsen dürfen und wo wir immer stärker werden im Glauben. Wir sind nicht von dieser Welt. Wir leben zwar in dieser Welt, aber wir sind nicht von dieser Welt. Und Sollte unser Leben heute enden oder morgen oder übermorgen, dann gibt es dort ein Fest. Vielleicht gibt es hier noch ein Fest, vielleicht gibt es dort ein Fest, aber als Nachfolger Jesu können wir nicht verlieren. Denn selbst im Tod triumphieren wir und dafür danken wir. Und deswegen kann eine Krise uns nichts anhaben und kann uns eine Herausforderung nicht an, nichts anhaben. Wir sind Sieger alle Zeit. Bitte mit mir, wenn du echten Glauben möchtest. Du hast heute verstanden, mein Glaube, ich habe Gott irgendwie so als jemanden gesehen, der mir das gibt, was ich brauche und und Ihr habt den Glauben so ein bisschen als Superpower gesehen. Ja, ich kann mit dem Glauben alles und ich hole mir alles. Das ist nicht Glaube. Sorry. Egal, was du gehört hast, von manchen, die das Gleiche tun wie ich, das ist nicht Glauben. Glaube heißt nicht, Gott, du musst mir geben, was, was mir zusteht. Glauben bedeutet, Gott zu vertrauen inmitten aller Prüfungen. Und das ist das Schönste, was es gibt, wenn der Glaube es echt empfunden wird. Bete mit mir bete mit mir. Guter Gott, ich komme zu dir. Ich will dir von Herzen nachfolgen. Weil du es würdig bist. Weil du dein Leben für mich gegeben hast. Will ich mein Leben geben. Es geht nicht um mich. Es geht nur um dich. Dir gebührt alle Ehre. Dein Wille. Dein Reich. Nicht meins. Ich will dir dienen mein Leben lang. Jesus, ich will jeden Tag mit dir leben. Da ist die Freude. Da ist der Friede. Ich will echten Glauben. Und ich will in diesem Glauben wachsen. Hilf mir dabei. Schenk mir die Weisheit dazu. In Jesu Namen. Amen. Ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr ich dich liebe. Du sagst, du kennst mich gar nicht oder vielleicht kenne ich dich. Ich weiß nicht, ob ich dich kenne oder nicht. Aber ich liebe dich und ich bete für dich. Und mein größtes Anliegen ist es, dass du echten, starken Glauben hast.